0: السؤال يقول ما معنى ما ورد عن علي عليه السلام في دعاء الصباح يا من دل على ذاته بذاته ما معنى دلالة الذات على الذات هذا السؤال ورد في عده من او هذا المعنى الذي ورد عن علي عليه السلام ورد في عده من الروايات والادعيه وكذلك ورد في القران الكريم وسنوضح المعنى في القران الكريم الله تبارك وتعالى يقول هكذا سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق حتى يتبين لهم أنه الحق أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد هذه الآية المباركة فيها مقطعان المقطع الأول يبين لنا ان الدلاله على الله تبارك وتعالى تتاتى من قبل المخلوقات اي ان الانسان يصل الى معرفه الله من خلال الايات الافاقيه والايات الانفسيه يعني تتفكر في خلق الله تبارك وتعالى فتصل إلى معرفة الله هذا معنى قوله تعالى سنريهم آياتنا في الآفق وفي أنفسهم لكن في نهاية الآية قال الله تعالى أَوَلَمْ يَكْفِ بِرَبِّكَ أَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٍ بما هذا مقطع آخر دلالة أخرى بمعنى أن هناك دلالة على الذات من خلال معرفه الانسان ان الذات داله على نفسها وهكذا ايضا ورد هذا المعنى في دعاء ابي حمزه ثمالي عن امامنا زين العابدين عليه السلام بك عرفتك وانت دللتني عليك ودعوتني اليك ولولا انت لم ادري ما انت، ايضا هذا نفس المعنى يا من دل على ذاته بذاته بك عرفت، اي لم اتعرف على الله تبارك وتعالى بواسطه الخلق، وانما تعرفت عليه به، هو الذي دل على نفسه، وايضا ورد في عده من الادعيه والروايات حتى يتضح لنا هذا المعنى، العلماء في الحكمة وفي المنطق في الفلسفة وفي المنطق يقسمون البرهان إلى قسمين: برهان لمني وبرهان إني. البرهان الإني هو الذي أوردناه الآن: الإنسان، الأن يراد به الوجود مصدر هذا. يراد به الوجود يعني من خلال المعلول نتعرف على العله هذا يسمونه برهان شنو اني القسم الثاني البرهان اللمي من خلال العله اتعرف على المعلول يعني عكس البرهان الاول طيب هذا الان عرفنا هذه مقدمه مقدمه الثانيه ايضا في الاستدلال على وجود الله تبارك وتعالى عندهم طرق متعدده من جمله الطرق يستدلون على وجود الله تبارك وتعالى ببرهان اسم هذا البرهان برهان الامكان ما معنى برهان الامكان برهان الإمكان يقسمون فيه الوجود إلى ثلاثة أقسام. الوجود يقسمه العلماء إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول هو الوجود الممكن يعني الذي يتساوى طرفه وجوده يحتاج إلى علة وعدمه يتحقق بانعدام علته إذا صح التعبير هذا التعبير الأصح يعني العدم لا يحتاج إلى علة ولكن العدم يتحقق بانعدام علة الوجود المهم أن ترجيح أحد الطرفين على الطرف الآخر ماذا يحتاج يحتاج إلى علة العلة إما أن ترجح الوجود أو تنعدم هذه العلة فيصبح العدم هو الذي العدم لا له لا،, لا وجود له لكن هو نعبر عنه تعبيرا حتى يعني من ضيق التعبير نقول هو يعني انعدام علة الوجود إذا صح التعبير فإذا ترجيح أحد الطرفين يحتاج إلى مرجح والمرجح تارة لطرف الوجود وأخرى لطرف العدم بس طرف العدم ترجحه يعني بمعنى تحقق لا شيئيه الشيء نحتاج فيه الى ماذا الى انعدام عله الوجود هذا نسميه جنه هذا برهان الامكان طيب هذا القسم الاول من الوجود القسم الثاني ما هو القسم الثاني من الوجود الممتنع الوجود لذاته هناك اشياء لا يمكن ان تتحقق وعدم تحققها يستمد الى ذاتها مثل ماذا مثل اجتماع النقيضين الوجود والعدم لا يمكن ان يجتمع في ان واحد لماذا لا يجتمعان استحاله ذلك هذه بديهه عقليه الشيء لا يمكن ان يكون موجودا ومعدوما في نفس اللحظه، ما يمكن. اما ان يتصف بالوجود واما ان يتصف بالعدم، لكن ما هو العله؟ لعدم اجتماع النقيضين وكذلك لا يرتفعان، هذا الشيء اما ان يتصف بالوجود واما ان يتصف بالعدم. طيب ما هو العله؟ ما هي العله التي جعلت النقيضين لا يجتمعان؟ شنو العله؟ النقيضان لا يجتمعان لذاتهما. يعني ان الشيء لذاته يستحيل ان يتحقق ما يحتاج الى عله خارجيه فشو نسمي هذا العله ذاتيه يعني يستند هذا الامتناع الى ذاتي النقيضين الى ذات التناقض وعندنا القسم الثالث هذا نسميه القسم الثاني من الوجود القسم الثالث نسميه واجب الوجود لذاته وهو الله تبارك وتعالى واجب الوجود لذاته بمعنى ان وجوده لا يستند الى غيره الوجود ات من ذاته هو مستغن بذاته لا يحتاج الى غيره ليرجح وجوده خلينا الان نقرب هذا ولله المثل الأعلى بس بعض الأمثلة توضح الفكرة هو المثال يعني مو صحيح 100% بس يقرب لنا الفكرة أنا الآن لو سالتك ليش هذا الشاي حالي تقول لي أني حطيت فيه سكر طيب الليمون ليش صار حالي تقول بعد أيضا حطيت فيه سكر العصير الفلاني ليش حالي تقول حطيت فيه إضافة يعني سكر طيب لو سألتك السكر ليش حالي بعد تقول السكر حطيت فيه سكر؟ السكر هو بذاته حالي ما يحتاج الى ان تاتي له بشيء حتى يتصف بالحلاوه، حلاوته آتيه من ذاته هو في وجوده حال عرفنا يتصف بالحلاوه طيب نجي الى الممتنع الوجود اللي هو اجتماع النقيضين نقول هو في ذاته يستحيل أن يتصف بالوجود مثل السكر في اتصافه بالحلاوة ممتنع الوجود لذاته لما نجي إلى واجب الوجود وهو الله نفس الكلام نقول وجوده هو ذاته بمعنى لا يستمد وجوده من غيره ولا يصير شنو ممكن الوجود اللي قلنا أحد أقسام الوجود الوجود الممكن طيب إذا اتضح هذا المعنى نجي الى الادعيه والروايات شوفوا في دعاء عرفه اشارات بل ايضاحات لهذا المعنى الامام الحسين ماذا يقول <تصفيق> الهي انا الفقير في غناي انا الفقير في غناي حتى وان كنت أتصب بالصحه والمال والجاه وكل شيء بس انا فقير لان هذا الغنى من اين جاي من شيء غيري وهو الله الله هو الذي أعطاني هذا الغنى. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد غناك لم يأتي من ذاتك الغني الحميد المطلق الذي لم يستمد غناه من غيره هو الواحد الأحد الفرد الصمد الحي القيوم والله تبارك وتعالى أنا الفقير في غناي فكيف لا أكون فقيراً في فقري أيضاً نقرأ أيضاً في دعاء عرفة مقطع آخر للإمام الحسين عميت عين لا تراك عليها رقيبة يعني هذا أعمل لما يشوف وجودك هذا ما جاي يبصر بعين البصيرة وخسرت صفقة عبد لم تجعل له من حبك نصيباً. إلهي شوفوا شلون المعنى دقيق جداً الهي هذا ذلي ظاهر بين يديك يعني مثل انا الفقير في غناه هذا ذلي ظاهر بين يديك وهذا حالي لا يخفى عليك منك اطلب الوصول اليك يعني انت مدني بالعو افض علي من القدره كي اصل الى معرفه وجودك منك اطلب الوصول اليك وبك وبك استدل عليك بوجودك الغني لأن أنا راح أدرك أني فقير راح مجرد أدرك وهذا معنى من عرف نفسه أو من عرف نفسه فقد عرف ربه إذا هو عرف أنه فقير راح يعلم بوجود ماذا؟ وجود آخر يغاير له يمده بالغنى يعطيه يفيض عليه وهذا حالي لا يخفى الإمام حسين عيسى هذا ذني ظاهر بين يديك وهذا حالي لا يخفى عليك منك أطلب الوصول وبك أستدل عليك وبك أستدل عليك فاهدني بنورك إليك وأقمني بصدق العبودية بين يديك إذن هذا المعنى دقيق جدا يا من دل على ذاته بذاته بمعنى أن وجودك الغني لمن عرف ذاته بأنه يتصل بالفقر والفاقه والعوز إلى غيره سوف يدرك الغنى المطلق لوجودك فيعرف المعنى الدقيق لقوله عليه السلام لقول علي عليه السلام يا من دل على ذاته بذاته اذا احنا ما نعرف ينبغي هنا ان نضع بين معقوفتين في عالم الذهن احنا ما نعرف الذات المقدسه بالكل ولكن نعرف هذا الوجود انه وجود غني اعطى غيره الوجود والغنى ولا احنا ما نعرف كنه وجود الله تبارك وتعالى نحن لا نعرفه ولهذا ايضا ورد هذا المعنى في الادعيه امامنا زين العابدين عليه السلام ماذا يقول؟ ولم تجعل للخلق طريقا الى معرفتك الا بالعجز عن معرفتك، ما في طريق تصل اليه في معرفه الله الا انك تعلم انك عاجز الا انك عاجز وقد وردت بعض الآيات أيضاً بهذا المعنى ولا يحيطون به علمه يعني لا يدركون كنها الذات المقدسة وأيضاً ورد في دعاء المشلول لأمير المؤمنين يا من لا يعلم ما هو ولا كيف هو ولا أين هو ولا حيث هو إلا هو طيب وأيضاً الإمام أمير المؤمنين عندما سأله ذعلب أو غيره قال يا علي هل رأيت ربك قال الإمام له ماذا في الإجابة قال وكيف أعبد ربا لم أره قال مستحيل أعبد إلها لا أراه. قال كيف رأيت يا علي قال لم تره العيون بمشاهدة العين يعني هو موجس موجود فقير فإذا كيف عرفت ربك يقول ها رأته القلوب بحقاق الإيمان، لأنك أنت أصلاً مجرد أن تدرك هذه القسمة الثلاثية التي ذكرناها، سوف تعرف تعرف أن الله تبارك وتعالى يتصف بالوجود لذاته، يا من دل على ذاته بذاته، ولذلك هذا المعنى بالرغم أنه يعني يحتاج إلى شيء من 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 الطهارة الذاتية إذا صح التعبير من تقوى الله. من البصيرة ولكن القرآن طرحه كأمر فطري يعني قال هذه معرفة فطرية إلهامية الله ألهم بها الخلق لمن أراد أن يصل إلى الحق لمن أراد أن يعرف الله تبارك وتعالى قال الله تبارك وتعالى قالت لهم رسلهم أفي الله شك فاطر السماوات والأرض أفي الله شك يعني هذا المعنى ما في رأي أمر واضح مثل ما نعبر في الرياضيات واحد زائد واحد اثنين خلاص مطلب واضح مجرد أن تلتفت إلى حقانية برهان الأمكان وتعرف القسم الثلاثي للوجود وتعرف أن وجودك فقير تدرك معنى يا من دل على ذاته بذات أفي الله شك فاطر السماوات والأرض ما في شك. وجوده هو الغني المطلق الذي يفيض على ما عداه الوجود والغناء